0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد كتابا جدتك بجد من الشكور كديرات الله سباره وتعالى pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Tanggal 28 Rajab 1439 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 13 April 2018 Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin adab dan akhlak Di Masjid Jenderal Besar Sudirman Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salamat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 88.8 FM Depokerto, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa UV TV dan Surau TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza Wajalla. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 19 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitab beliau Kitab Bulughul Maram Kitabul Jami sehingga malam hari ini kita akan mulai pembahasan hadis yang ke-20 Ya itu hadis yang berbunyi wa anabillah ibn Amr radhiyallahu anhuma dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Amr semoga Allah meridai keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Ridha Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatullah fi sakatil walidain. Dan kemurkaan Allah juga tergantung kemurkaan kedua orang tua. Akhrajahu Tirmizi wa sahaha Ibn Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Seperti biasanya ketika kita membaca sebuah hadis dan ternyata hadis itu diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang belum kita bahas biografinya di hadis-hadis sebelumnya, maka kita akan kaji sejarah kehidupan sahabat tersebut. Siapa tadi? Abdullah bin Amr. Ada dua nama yang mirip Abdullah bin Amr sama Abdullah bin Umar. Yang satunya. Umar yang satunya Amr Kalau di dalam Tulisan Arab dibedakannya Dengan wawu Kalau Umar itu Setelah roh gak ada wawunya Kalau Amr Setelah roh Ada wawunya Sehingga kalau ada Tulisan Amr Ain, Mim, Roh Coba dilihat di belakangnya itu ada wawunya atau tidak. Di belakang apa tadi? Huruf ra. Kalau di belakang huruf ra ada wawunya berarti bacanya Amr. Kalau enggak ada wawunya bacanya Umar. Dan dua-duanya sama-sama sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang meriwayatkan hadis yang akan kita pelajari malam hari ini siapa? Abdullah bin Amr. Siapa nama lengkapnya? Beliau namanya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As Siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As As-Sahmi Konon sebelum masuk Islam Abdullah ini namanya Al-As siapa al-Asy. Kayak nama siapa? Kayak nama kakeknya. Orang Arab punya kebiasaan menamai anaknya seperti nama kakeknya. Akan tetapi al-Asy ini punya makna yang kurang baik. Punya makna yang kurang baik. Asin artinya adalah Orang yang berbuat maksiat Maka begitu Al-As Kecil Al-As kecil ya Karena ada Al-As Kakek Sekarang kita bahas adalah Abdullah bin Amr Yang asli namanya adalah Al-As Ketika al-as masuk Islam Nabi Alaihi Wasallam Konon perintahkan Kepada beliau agar Merubah namanya Jadi siapa Abdullah Kenapa dirubah namanya jadi Abdullah Karena namanya yang lama Mengandung Makna yang kurang Baik Bukan karena sakit-sakit Bukan Karena nama aslinya mengandung makna yang kurang baik Makanya kasih nama yang baik ya. Aja asal rebuk pon jenenge jadi pon nah. Karena punya ternak sapi anaknya dinamai gudel ada makna yang baik-baik dan tidak ada nama yang lebih baik dibandingkan nama Abdullah, Abdurrahman kemudian nama para nabi, nama para sahabat rasul s.a.w Masa orang islam namanya Charles <tid> <tid> ada lagi namanya anaknya siapa? Harley Davidson ya Allah, nama motor <tid> ya yeah. Pilih nama sahabat Rasul banyak. Nama para nabi. Nama yang diawali dengan Abdul. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Abdul Razak, Abdul Ghani, Abdul Kudus, Abdul Halim. Banyak banget. Rasa kebingungan lah. Asmaul Husna itu banyak banget. Kewis kanggo, kewis kanggo, wis kanggo. Oh, rapapa. Ya. Ya. Kanggo Kanggora papora Tidak harus beda Apa ya nama yang belum ada di muka bumi Las Ini aslinya Konon namanya Abdullah bin Amr Siapa tadi? Alas Bapaknya Siapa bapaknya? Amr Itu juga sahabat Rasul Berarti ini Abdullah juga sahabat Rasul. Berarti sahabat anaknya sahabat. Hanya saja antara Abdullah dengan bapaknya. sinten, Amr. Itu lebih dulu masuk Islam Abdullah. Masya Allah. Dan jaraknya cuma 12 tahun kelahirannya. Beda umur. Siapa? Abdullah sama bapaknya cuma berapa tahun? 12 tahun. Kayak kakak. Adik. Nah, setelah masuk Islam, Abdullah bin Amr ini termasuk orang yang sangat rajin ngaji. Ngaji di sini maksudnya adalah menghadiri pengajiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Selama ini ketika kita mendengar nama sahabat yang paling banyak hadisnya yang terlintas di benak kita siapa Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah. Tapi ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, lam yakun ahadun min ashabi rasulullah saw akthar hadithan minni. Tidak ada satu pun di antara sahabat Nabi SAW yang hadisnya lebih banyak dariku Beliau sampaikan ini bukan dalam rangka sombong, bukan. Tapi dalam rangka untuk ngasih tahu kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya pada semangat untuk belajar dari beliau. Tidak ada satu pun dari sahabat Rasul SAW yang hadisnya lebih banyak dariku Ilhamkanah min Abdullah bin Amr kecuali satu orang yang lebih banyak dari kuhadisnya siapa Abdullah bin Amr. Kok bisa demikian? Fa innu yaktubu wada aktub. Karena Abdullah bin Amr nulis dan aku tidak nulis. Siapa yang tidak nulis? Siapa yang tidak nulis? Abu Hurairah. B hadisnya akeh banget. Kayak yang jenengan, Wis orang nulis, orang kembutan, ni, susah. Ini kelebihannya siapa? Abdullah bin Amr. Beliau tulis dan beliau memang khusus minta izin kepada Nabi SAW. Karena tidak semua sahabat dikasih izin sama Nabi S.A.W. Jadi awalnya hadis itu tidak diizinkan oleh Nabi S.A.W. untuk ditulis. Karena khawatir kecampur dengan Al-Quran. Dan beberapa alasan yang lain. Akan tetapi Abdullah bin Amr ini spesial minta izin kepada Nabi S.A.W. Ya Rasulullah, aktub ma'as ma'umink wahai rasul apakah engkau izinkan aku untuk menulis apa yang kau ucapkan apa yang aku dengar dari lisanmu na'am. ya silakan. kemudian beliau berkata lagi boleh aku nulis ketika engkau tidak sedang marah dan ketika sedang marah ketika engkau sedang ribu dan ketika engkau sedang marah maksudnya ketika engkau sedang marah emosi ketika tidak emosi apakah boleh aku tulis maka Nabi sallallahu mengatakan "Na'am, ya. Fa innahu la yanbaghili an aqula fi dhalika illa haqq". Dalam kondisi apapun aku tidak akan mengucapkan dan tidak akan mengeluarkan dari lisanku kecuali sesuatu yang benar. Hadith riwayat Ahmad nyatakan sahih, isnadnya oleh Imam Al-Hakim dan Imam al dzahabi Itu salah satu perbedaan kita dengan rasul asal. Kalau kita, saya dan jeringan lagi marah, itu kadang-kadang lisannya tidak, tidak terkontrol. Jangankan lagi marah, lagi nggak marah saja kadang-kadang nggak terkontrol. Rasulullah SAW lagi marah, lagi marah kalau nggak marah, apa yang keluar dari lisannya tidak ada yang salah. Makanya diizinkan buat siapa tadi, Abdullah bin Amr untuk nulis. Saking rajinnya beliau nulis Sampai beliau punya buku khusus Dikenal oleh ahli sejarah Dengan As-Sahifah As-Sadiqah As-Sahifah As-Sadiqah Lembaran-lembaran uh, Yang pasti benar Yang pasti jujur Apa isinya? Kata beliau Isinya Hadihis sahifah yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam, "Tidak ada antara aku dan dia seorang pun." Lembaran-lembaran ini isinya adalah hadis-hadis yang aku dengar langsung dari Nabi SAW. empat mata. Alias cuma berdua saja. Hadis-hadis yang aku dengar langsung dari Nabi SAW. tidak ada orang yang ketiga aku kumpulkan dalam buku ini. Dan beliau tidak ajarkan buku ini kepada sembarang orang. Beliau pilih orang-orang yang betul-betul beliau percaya. Ini adalah semangat siapa? Abdullah bin Amr dalam menulis hadis Nabi SAW dan dalam belajar. Dan salah satu yang membedakan Abdullah bin Amr dengan kita. Yang mungkin juga kita rajin ngaji. Yang salah satu yang membedakan apa nulis yaitu jelas <laughs> sekali mian nulis gendah. Salah satu yang membedakannya adalah setiap beliau mendapatkan hadis rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau akan berusaha untuk amalkan sehingga beliau menggabungkan antara ilmu dengan amal sehingga Abdullah bin Amr saking semangatnya setiap malam khatam setiap malam khatam khatam apa Al-Qur'an itu kopingho Al-Qur'an khatam Al-Qur'an setiap malam Hah, berita itu kedengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Berita bahwa Abdullah bin Amr itu khatam setiap malam. Maka dipanggil. Abdullah ini sama Nabi SAW. Dan Nabi SAW berkata. Bihi fi kulli syahr. Abdullah khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Sama Nabi SAW disuruh. Menghatamkan Berapa? sebulan sekali Apa jawaban beliau? Apa kira-kira jawaban beliau? Kalau jenengan jawabannya apa? Loh, jeneng sebulan setahun lah. <guluh> <tuh> Ternyata jawaban Abdullah ai Rasulullah da'ani astamti min quwwati wa shababi. Wahai Rasul, aku ini masih muda. Aku ini masih kuat. Aku pengen memanfaatkan masa mudaku untuk membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Jadi beliau itu merasa, "Lah jangan kelamaan gitu loh. Sebulan sekali itu kelamaan wahai Rasul." Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam turunkan. Jadi kan suruh berapa? Sebulan sekali. Iqra' bihi fi kulli ishrina. Ya sudah kalau gitu kamu khatamkan setiap 20 hari sekali. Berapa? 20 hari sekali. Ternyata jawabannya sama. Wah ya Rasul, aku ini masih muda. Masih punya kekuatan. Akhirnya sama Nabi SAW diturunkan lagi. Ya yaudah 10 hari sekali khatam. Tetap jawabannya Abdullah bin Amr seperti itu. Ya sudah, kata Nabi SAW, Iqara bihi fi kulli sab'in. Sudah, seminggu sekali. Berapa? Seminggu, seminggu sekali. Khatam. Ternyata jawabannya masih. Wah, Rasul saya masih kuat, masih muda. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban. Dan di dalam riwayat lain, setelah mendesak, 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 mendesak. Akhirnya oleh Nabi SAW dikasih dispensasi tidak lebih dari tiga hari. Berarti Abdullah bin Amr, tiga hari khatam, tiga hari khatam, tiga hari khatam, tiga hari khatam. Tiga hari khatam. Berarti sepuluh bulan, satu bulan berapa kali? Sepuluh kali. Satu tahun? Seratus dua puluh kali khatam. Nacung ya ceng, kita ini ya mempertahankan sebulan sekali hampir kadang-kadang Coulda- ya Allah angil kesibukan ini, kes- <laughs> <shocked> <》ılmaz> jadi <judge> <iş> <smetz> yeah, yeah, ya orang sibuk koralah, alasan, ya ya alasan ya, alasan aja luas, apa lagi alasan? Ini ibadahnya Abdullah bin Amr. Bukan hanya baca Quran. Puasa juga sama. Abdullah bin Amr puasa setiap hari. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Dipanggil lagi sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasehati Abdullah, jangan tiap harilah puasannya. Kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan seperti ini, berarti Nabi menghalangi orang ibadah? Menghalangi orang ibadah? Terus apa alasannya? Mari kita dengarkan alasannya. Wa inna fa inna li jasadika 'alaika haqqan, Abdullah tubuhmu itu punya hak tubuhmu punya hak wa inna li aainika 'alaika haqqan Matamu juga punya hak hak untuk apa tidur wa inna li zaujika 'alaika haqqan dan istrimu juga punya hak Siapa? Istrimu Nabi SAW tidak ingin Sebuah ibadah Yang dilakukan oleh seorang hamba Membuat dia Menterlantarkan ibadah yang lain Ibadah itu kan ada yang hubungannya dengan Allah Contohnya sholat Contohnya puasa puasa dan ada yang hubungannya dengan bani adam contohnya adalah hak yang harus ditunaikan kewajiban yang harus ditunaikan suami buat siapa istri apa nafkah nafkah apa lahir dan batin awalnya puasa begini tahajud terus kapan Kapan apapun orang paham hak dan itu ibadah. Jadi jangan sampai kita itu membonsai makna ibadah, membonsai makna ibadah. Maksudnya ibadah itu hanya dibatasi antara seorang hamba dengan Allah saja. Kita bercengkerama. Dengan istri kita. Kita bermain dengan anak kita. Ketika kita niatkan itu. Sebagai bentuk pendekatan. Penunaian hak seorang anak. Seorang istri dari suami dan dari bapaknya. Itu bisa dinilai ibadah. Ya. Maka Nabi SAW tegur siapa tadi? Abdullah bin Amr. Karena setiap hari puasa. Terus? Apa nasihat Nabi S.A.W. Wa inna bihasbika anta suma kulla syahrin thalathata ayam. Abdullah sebenarnya kamu ini cukup puasa sebulan tiga hari. Berapa? Sebulan tiga hari. Gimana tiga hari? Kan jauh banget kan? Ini tiga puluh hari biasanya. Disuruh turun jadi berapa? Tiga hari sebulan. Kalau 30 kan pahalanya besar. Nabi saw kemudian katakan, fa'inalaka bikulih hasanatin ashra amthalihya, fa'in darikasiyamul jahriqul. Wahyabul Allah. Kamu jangan lihat tiganya, jangan lihat angka tiganya. Tiga itu setiap satu pahalanya sepuluh berarti orang berpuasa tiga hari dalam se- tiga hari dalam sebulan itu seperti orang berpuasa tiga puluh hari dan itu kata Nabi saw siamudahri kullihi. itu sama dengan puasa setahun kenapa tadi kok bisa setahun karena tiga hari sama dengan tiga puluh hari Perhatikan 30 hari kali 12 bulan. Setahun. Akhirnya Abdullah mengatakan. Ini ajidu kuwa. Wahai Nabi aku kuat. Fisikku masih bisa wahai Rasul. Bukan hanya puasa. Sebulan tiga hari. Ya sudah kata beliau. Fasum. Siapa Nabi Yerahidawud Alaihi Salam? Walatazid Alaihi. Sudah kalau kayak itu kamu puasa, puasanya Nabi Dawud. Apa puasanya Nabi Dawud? Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari puasa, sehari puasa tidak. Dan jangan lebih dari itu. Apa? Jangan lebih dari itu. Akhirnya dijalanilah pesan Nabi SAW dan ternyata dengar baik-baik. Setelah Abdullah bin Amr lanjut usia, beliau wafat pada usia 72 tahun. Setelah beliau lanjut usia, beliau mengatakan, "Ya layitani qabiltu ruxsa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Andaikan aku menerima nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Maksudnya gimana? Ketika beliau lanjut usia, Fisiknya turun. Karena dulu ketika muda, tidak mengikuti seperti apa yang dinasehatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal. Dan ini menunjukkan jamaah yang kami hormati. Nabi s.a.w. Ketika memberikan nasihat seperti itu kepada Abdullah bin Amr. Masalah puasa, masalah baca Quran, masalah qiyamul lail, Itu bukan dalam rangka untuk menghalangi orang. Untuk ibadah bukan, Tapi dalam rangka agar ibadahmu ini bisa konsisten sampai... Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Kalau kamu farsir di awal, nanti kamu nggak bisa di akhir untuk berpuasa lagi. Kamu akan keberatan. Alhamdulillah, jumpesok sholat subuh tok. Nah, salah maning. Ini lagi ngomongin, lagi ngomongin ibadah yang sun, sunnah bukan yang wajib. Ya, aku nak sholat pukul lima, kayaknya fisikku rakuat. Astagfirullah <laughs> ya, Jadi tolong jangan Disalah tafsirkan ya. Ini ibadahnya siapa? Abdullah bin Amr Dan Abdullah bin Amr Adalah orang kaya Jadi jangan dipikir Abdullah bin Amr wa Wajar Wajar puasa warna di panganan ya puasa Abdullah bin Amr ini disebutkan dalam beberapa kitab sejarah min mulukis sahabat termasuk rajanya sahabat ini menggambarkan bukan beliau itu raja tapi menggambarkan apa kekayaannya ya mungkin kalau bahasa sekarang miliardernya sahabat ia hanya minta Amun. Terutama beliau dapat warisan dari bapaknya. Siapa nama bapaknya? Amr. Amr ibnul as Dapat warisan yang banyak emas dari bapaknya. Dan ini menunjukkan. Bahwa kaya tidak menghalangi ibadah. Jadi sok anak Wang Suki alasan aku rasa sempat ngaji. Orang sempat ngaji. Kenapa? Sibuk hitung receh. Ya. Ini contohnya Abdullah bin Amr. Dan banyak sahabat Nabi SAW yang kaya kaya dan rajin ibadah. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi Uthman bin Affan, yeah. siapa lagi Abu Bakar as Siddiq itu adalah sodagar, sodagar kaya. Tapi waktunya ngaji-ngaji, waktunya solat-solat, waktunya baca Quran baca Quran, waktunya puasa-puasa. Jadi supaya rajin ibadah itu enggak usah nunggu, kere. Nabi Sallam pesan apa? Ajmilu fitolab, ajmilu fitolab. Bekerjalah yang proporsional. Jadi jangan dipikir kita ini enggak suruh bekerja. Kita ini suruh bekerja. Enggak boleh kita ini jadi beban orang lain. Kita disuruh bekerja, tapi bekerjanya yang proporsional. Proporsional itu gimana toh? Waktunya kerja ya kerja. Waktunya? Waktunya? Sholat ya sholat. Waktunya ngaji ya? Ngaji. Habis ini kita akan lihat. Habis adhan insyaAllah. Duitnya Abdullah bin Amr itu buat apa toh? Monggo, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyna muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Apa apa? Abdullah bin Amr. Raudhailillah anhum adalah orang yang sangat kaya. Tapi untuk apa kekayaannya? Beliau adalah salah satu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal kedermawanannya. Sehingga yang menikmati hartanya bukan cuma dia. Ada sebagian orang Subhanallah, bikin rumah sepuluh buat apa? Ya. Ya. yang dipakai cuma satu, nanti yang sembilan lagi nganggur, ditinggal di siapa? setan, ya. Abdullah bin Amr yang menikmati hartanya itu orang banyak. nih supaya kita tahu. Seperti apa kedirmawan Abdullah bin Amr Diceritakan dalam kitab sejarah Pernah suatu saat Abdullah bin Amr Kedatangan tamu Ada orang penasaran pengen ngelihat Kayak apa sih sahabat Rasul SAW Ternyata sampai di depannya Abdullah bin Amr Di depan rumahnya Abdullah bin Amr Ada 300 unta. Tiga ratus ontak lengkap dengan isinya. Isinya itu apa toh? Isinya ya perbekalannya, makanannya, minumannya. Yeah. Maka tamu itu heran. Ini buat apa? Ini tiga ratus ontak untuk menghajikan tiga ratus orang. Pakai duit pribadi. 300 siapa saja. Pembantu-pembantunya. Teman-temannya. Dibiayai semuanya oleh Abdullah bin Nama. Jadi kebiasaan untuk. Memhajikan orang yang tidak mampu. Itu sejak zaman sohabat rosu Sang-sangat ini praktika Anda ini punya duit banyak Ditabung, ditabung, ditabung Gue ngapa? Warang burung naik mati Gue rebutan Nambahi dosa Bukan berarti Anda gak perlu Kasih buat anak, buat istri Kasih Ya kalau Anda memang punya lebih rizki, bangunkan buat anak rumah ini, ini sudah kasih. Masih banyak buat apa? Itu duit yang kita pas mati itu masih ada di rekening, sekian rekening masih ada di sana. Itu bukan milik kita itu, itu milik orang lain. Yang milik kita adalah yang ketika kita masih hidup, sudah kita keluarkan, kita manfaatkan. Baik untuk kepentingan pribadi kita. Maupun untuk amal shaleh. Silahkan Anda bisa haji berkali-kali. Tapi apa Anda gak kasihan? Misalnya ada seorang guru tepeki misalnya. Yang sudah mengabdi. Masya Allah. Berjuang ngajar. Menghabiskan waktunya. Atau guru di pesantren yang ya penghasilannya... Bukan pas-pasan, tapi Kurang lah, bukan pas-pasan Kalau pas berarti kan pas gitu. Apa anda enggak pengin orang-orang seperti itu Yang melihat Mekah hanya dalam mimpi Sedangkan anda tiap tahun haji Apa anda enggak kepengen orang-orang yang seperti itu Yang tulus membela agama Allah untuk berangkat haji Dengan biaya anda Satu, dua, inilah Mela bin Amr Tiga ratus orang ini menunjukkan harta yang barokah. Apakah Abdullah bin Amr ketika meninggal dunia Bangkrut La wahai, tidak demi Allah, karena hartanya berkah. Saya tidak katakan setelah ini jangan pulang, ayo sekampung tak umrohakan, banyak duitnya anak, yo rapapa. Tapi ya, Anda lihatlah, misalnya dilihat, oh ini orang, Masya Allah, tulus. Ada, saya saya tahu sebagian orang. ya, Yang Masya Allah menghabiskan umurnya. Untuk berjuang di jalan Allah, sampai meninggalnya gak sempat haji. Karena memang gak punya biaya. Ya. Saya tahu sebagian orang, nabung setiap bulan, bisanya menyisikan 100 ribu. Akan tetapi ternyata Sampai menjelang wafatnya Tidak cukup 100 ribu untuk berangkat haji Padahal dia adalah Seorang yang menghabiskan waktunya Untuk berdakwah Dari sana kemari ya. Sering suatu saat Ketika ketemu pejabat dikatakan Kiai haji Oh belum pak saya baru kiai Belum apa? Haji. Belum haji Sampai meninggalnya akhirnya dihajikan sama anaknya, ya. Jadi harta anda buat apa? Anda coba pikirkan apa yang sudah saya tanamkan untuk bekal saya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anda cuma mengandalkan sholat, kalau anda cuma mengandalkan puasa, kalau anda cuma mengandalkan baca Al-Quran, ketika anda meninggal dunia semuanya berhenti. Karena anda gak sholat lagi. Karena anda gak bisa puasa lagi. Anda gak bisa haji lagi. Anda gak bisa umrah lagi. Anda gak bisa baca Quran lagi. Sudah selesai. Makanya Nabi SAW mengajari namanya amal jariah. Inilah ibadahnya orang yang cerdas. Bukan berarti gak perlu sholat. Wah nyowis bangun masjid. Terus apa? Sholat bukan. Tapi orang yang cerdas. Selain dia menjalankan ibadah-ibadah yang Sifatnya wajib fardu tadi. Dia juga nambah. Saya pengen dong. Harta saya ini bisa saya manfaatkan sampai saya mati. Bahkan setelah saya mati. Coba orang seperti ini misalnya. Orang infak bikin masjid ini. Mati. Meninggal dunia. Selama masjid ini masih dipakai. Ini misalnya hadir berapa sekarang? Berapa? 500 misalnya. 500 ini... Jenengan sholat, jenengan ngaji Dapat pahala Orang yang bangun juga dapat Berapa? 500 500 wong sholat, 500 wong ngaji 500 wong dikir, 500 wong tobat 500 wong uang... Subhanallah Tidak pengen ya. Panti asuhan Madrasah, pondok ya. Jadikan kita itu punya bekal Jadikan kita punya pahala yang terus mengalir. Ya. Contohlah siapa ini? Abdullah bin Amr. Terakhir Abdullah bin Amr meninggal di usia berapa tadi? 72 Tahun ini kisah tentang Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an ilaha illa anta Astaghfirukawatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh